0: RCF L'Union Européenne fait front pour livrer en gaz la Bulgarie et la Pologne. Ces deux pays ne reçoivent plus de gaz russe depuis ce mercredi. Conséquence de la guerre en Ukraine. Sur le terrain, les combats se poursuivent. La Moldavie, elle, craint toujours pour sa sécurité. Témoignage dans ce journal du directeur de la Caritas à Kisinau, la capitale moldave. À la une de ce journal également, la peine de mort à Singapour qui reprend de plus belle après une pause en raison du Covid. Et puis dans notre dossier ce soir, gros plan sur la Suède et la Finlande qui se rapprochent de l'OTAN. Quelles seraient les conséquences d'un Élargissement de l'Alliance Atlantique aux deux pays du nord de l'Europe, éclairage à la fin de ce
1: journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir. La Pologne et la Bulgarie sont désormais approvisionnés en gaz par leurs voisins de l'Union Européenne. Après la suspension des livraisons de la part de l'entreprise russe Gazprom, les deux pays refusaient de s'acquitter de leurs importations en roubles, comme l'exigeait Moscou. Une réunion du groupe de coordination européen pour le gaz est tenue cet après-midi à Bruxelles. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé le soutien européen aux deux pays d'Europe centrale, affirmant que le Kremlin avait échoué une fois de plus dans sa tentative de semer la division parmi les États membres. Sur le terrain ukrainien, les forces russes, elles, poursuivent leur offensive, en particulier dans l'est du pays, dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. La Moldavie, elle, vit dans la crainte depuis le début de la guerre, en raison notamment de sa région séparatiste pro-russe, la Transnistrie, située à la frontière ukrainienne. Des nouveaux tirs y ont d'ailleurs été entendus ce matin. Cette région pourrait se soulever si les Russes poursuivaient leur avancée dans le sud de l'Ukraine voisin. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Petru Chobanu. Il est le directeur de la Caritas à Kisinau, la capitale moldave.
1: « Cet sentiment de peur, de panique, d'insécurité s'est instauré dans notre pays depuis l'apparition des premières informations selon lesquelles la Russie aurait l'intention d'attaquer l'Ukraine. D'autant plus que le conflit entre la Sinistrie, cette région de Yur et de la Moldavie et des facteurs indépendantes perdurent déjà depuis de 30 ans. Maintenant, il est clair qu'après les événements d'Odessa les derniers jours, avec le bombardement de la population civile et les explosions à Tiraspol en Transnistrie lundi passé, ont encore accru l'insécurité des gens. Les autorités d'État ont appelé au calme en demandant aux gens de ne pas paniquer. Cependant, une certaine tension est ressentie dans la société et ce sentiment peut grandir de jour en jour. Ce sentiment de peur en Moldavie diffère d'une région à l'autre. Elle est clairement plus forte dans les régions proches de la transistrie D'autant plus qu'il y a là des gens qui en 1992 avaient déjà vécu une guerre.
0: Le père Chobanou, directeur de la Caritas à Kisina, ou la capitale Moldave. Lors d'un discours prononcé cet après-midi devant les deux chambres du Parlement russe, Vladimir Poutine a lui réaffirmé que les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront remplis quoi qu'il arrive, ce sont ses mots. Et Moscou qui poursuit par ailleurs ses expulsions de diplomates ou de personnalités politiques. Elle vise en particulier le Royaume-Uni, 287 parlements. Britanniques sont ainsi interdits de se rendre sur le territoire russe depuis aujourd'hui. Les violences tribales meurtrières se poursuivent sans répit dans la région du Darfour au Soudan. Au moins 213 personnes ont été tuées en quatre jours dans cette région, selon le gouverneur local. Des violences qui ont débuté vendredi dernier à Kring, qui est une cité habitée majoritairement par la tribu des Massalites, et se sont étendues vers El Geneina, la capitale du Darfour Ouest. La haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a fait part aujourd'hui de sa consternation et demandé l'ouverture d'une enquête. Le Burkina Faso et la Guinée, dirigés par des jantes militaires, demandent à leurs voisins ouest-africains un délai supplémentaire pour présenter un calendrier pour la transition politique. L'ultimatum demandé par ces pays, par les pays de la CDAO, demandant aux deux pays leur feuille de route, a expiré lundi. L'organisation panafricaine qui devrait prochainement envoyer des nouvelles missions à Conakry comme à Ouagadougou. En Birmanie, le procès d'Ansan Sushi se poursuit. L'ancienne prix Nobel a été condamnée ce matin à cinq années supplémentaires de prison en plus des six ans qu'elle purge déjà. Pas moins de 11 inculpations pour corruption, notamment la vise. L'opposante âgée de 76 ans nie toutes les accusations qui sont portées contre elle. Son procès pourrait durer des années. Singapour se déconfine après le Covid et renoue avec une triste tradition, les exécutions. Ce mercredi, Tran, Darlimangam a été pendu. Ce Malaisien avait été arrêté à la frontière des deux pays en 2008. Alors âgé de 20 ans, il avait sur lui 43 grammes de drogue. Si cette condamnation à mort n'a rien d'inhabituel à Singapour, elle émeut pourtant, notamment au vu de la santé du condamné. Une expertise a jugé l'homme déficient mental, mais la justice singapourienne l'estime malgré tout responsable de ses actes reportage de notre correspondante régionale Gabrielle Maréchaux.
2: Dans la nuit singapourienne, des voix se sont élevées pour s'indigner contre la condamnation à mort de Nagaentran d'Armalingam. Et ce mercredi, le jour n'était pas encore levé quand ce Malaisien a quitté la cellule individuelle où il est resté 23 heures par jour pendant plus de 10 ans pour être pendu. Une exécution qui, il y a quelques mois, avait été reprogrammée après un test positif au Covid du condamné, rappelle Kirsten Han, derrière l'organisation des rassemblements de soutien à Nagaentran.
3: C'est une des choses qui a alors choqué beaucoup de monde, l'idée qu'il fallait qu'ils soient en bonne santé pour que le gouvernement l'exécute. C'était un peu dire, vous ne pouvez pas être malade ou même mourir du Covid, c'est nous qui devons vous tuer.
2: En Malaisie, les avocats de Nagan Tran et des militants anti-peine de mort ont, eux, dénoncé cette exécution devant l'ambassade de Singapour. Maître Zaid Malek a vu défiler beaucoup de profils de condamnés à mort pour trafic de drogue. Ils ont tous pour lui un point commun.
0: Ce sont toujours des mules, jamais des barons de la drogue. Donc, en plus, ces condamnations ne résolvent même pas le problème de fond. Elles ignorent le contexte socio-économique et même dans le cas de Nagan Tran, son handicap.
2: Et ce vendredi, Dachina Murti Kataya un autre Malaisien sera lui aussi pendu à Singapour pour avoir transporté trois cuillères à soupe de drogue. Nicolas Lumpour, Gabriel pour Radio Vatican.
0: Avant de passer à notre dossier, retour sur l'audience générale du pape François. Ce matin, place Saint-Pierre. Le saint père a poursuivi sa catéchèse en revenant sur le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. François qui a insisté en particulier sur les liens entre les jeunes et les personnes âgées, représentées respectivement par Ruth et Noémie, belle-fille et belle-mère. Quand la jeunesse redonne de l'enthousiasme à l'âge mûr, la vieillesse s'avère capable de rouvrir l'avenir à la jeunesse. Blessée a-t-il dit Plus d'informations sur Vatican et Il y a une semaine, tout juste, la Finlande ouvrait un débat parlementaire sur son adhésion à l'OTAN. Tout comme son voisin suédois, Helsinki s'inquiète de la menace russe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Helsinki et Stockholm, souvent présentés comme pays neutres, ont en réalité déjà rompu avec la neutralité par leur adhésion à l'Union Européenne et concernant plus spécifiquement la Suède par sa participation à plusieurs opérations extérieures de l'Alliance Atlantique. De son côté, Moscou tente de dissuader Helsinki de franchir le cap et brandit la menace de conséquence à la fois sur les relations bilatérales et la sécurité européenne. Quelles seraient les conséquences d'un élargissement de l'OTAN à la Finlande et la Suède Nous en parlons avec Chiara Ruffa et les professeurs à l'université suédoise de la Défense.
3: La Suède et la Finlande euh, ont euh, toujours essayé de cultiver beaucoup de relations euh, de, de coopération avec des pays de l'OTAN. On participait à, à, à des missions de l'OTAN, par exemple, la contribution de la Suède à la mission OTAN en Afghanistan a été très importante. Et tout cela euh, a été une, un peu une politique, une doctrine, en fait, promue par le ministre de la Défense suédoise, euh, euh, Hulquist. La doctrine Hulquist, en fait, veut dire on va coopérer avec tout le monde en espérant qu'effectivement, on va être protégé. Seulement, quand, quand la menace a commencé, à, à croître encore plus avec l'invasion de l'Ukraine et ils se sont rendus compte, bon, là maintenant, on a effectivement besoin peut-être de réfléchir plus sérieusement sur devenir membre.
1: Quels avantages ont pu tirer la Finlande et la Suède de ces années de non-alignement ou de neutralité
3: Le non-alignement en Suède, par exemple, est perçu vraiment comme une histoire de succès. C'est quelque chose qui a permis à la Suède de devenir très, très prospère de devenir riches. De... Donc, euh, c'est aussi à cause de cela qu'il y a beaucoup de monde, surtout au sein du Parti social-démocratique, qui est au pouvoir en ce moment, en partie d'une coalition, qui ne voit pas l'idée de joindre l'OTAN d'une façon très positive.
1: Avec euh, l'abandon de la neutralité de pays qui sont un peu la zone tampon, ne risque-t-on pas de se retrouver quelques années en arrière avec deux blocs directement face à face
3: Exactement, et avec toute une série de conséquences aussi très négatives, c'est-à-dire une militarisation qu'on est déjà en train de voir, où les, la, la Finlande, surtout la Finlande, mais aussi la Suède, sont en train d'accroître énormément leur budget de défense. Il y a tout un débat sur la question de euh, comment la Russie peut se positionner dans la Baltique. Donc euh, ce qui va probablement se passer va être une militarisation de, de la Baltique euh, beaucoup plus qu'auparavant. Que Mais en même temps, euh, on, on a un peu vu tout ceci euh, s'évoluer dans cette direction dans les, dans les derniers dix ans, je dirais. Donc euh, ce n'est pas non plus quelque chose de complètement nouveau.
0: Interrogé par Jean-Charles Puzzolu, Chiara Rufa, professeur à l'université suédoise de la Défense, était l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous de l'Information, ce sera demain matin à 8h30. Excellente soirée.